0: Далер, вы, вы... что -нибудь? Я сегодня Александр Цикалович, это мне кажется. Викли. Всем привет. Это подкаст Хабр Викли. Раз в неделю мы собираемся, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые вышли на Хабре. Сегодня в студии я, Далер Леоров, менеджер Хабр карьеры.
1: Я, Вадим Филиппов, фронтенд-разработчик команды Хабр.
2: А Дальм, Борэкшн, занимаюсь тестированием. Пацаны, охренеть вы, конечно,
3: на позитиве. А, а я, Вань Звягин, главред, и, кажется, мы не сказали, что это сороковый выпуск и все такое.
2: Да, и сегодня еще 20 февраля. Ну, типа, отпросили.
3: Да.
0: Кто про Firefox написал? Я написал. Это перевод статьи Дэвида Пирса, который сделал наш пользователь слайджи. Называется Мозила проиграла войне браузеров, но все еще считает, что может спасти интернет». Mozilla, по сути, занимает очень маленькую долю в сравнении с крупными браузерами. То есть там примерно 10%. А лидирует Chrome. Он две трети рынка занимает. И статья описывает, как компания Mozilla переформатирует себя, чтобы выжить на рынке браузеров, чтобы вообще понять, как ей развиваться, как ей конкурировать, и вообще зачем она делает этот браузер. Там описывается событие последних нескольких лет. Там вообще историческая справка дается и описывать события последних нескольких лет, как вот у компании Mozilla сформировалась какая-то их миссия. Там речь про их SEO, которая сформулировало по сути, такой условно бил правах, только про интернет, каким она видит интернет, каким он должен быть. Ну и, собственно, их основное УТП, которое они для себя выбрали, это защита конфиденциальности. И они, по сути, всю дорогу беспокоились о данных пользователей, но сейчас, особенно после событий вот с Cambridge аналитикой, когда все поняли, насколько вообще данные пользователей не защищены, и типа, крупная корпорация типа Facebook вообще сливает их, там не шифрует никак, хранит в текстовом виде, она поняла, что вот эту вот их защиту данных нужно чуть больше пиарить, чуть больше о ней рассказывать. И они сделали на этом акцент и хотят завоевывать вот эту аудиторию, которая сейчас беспокоится о своей конфиденциальности. Поэтому они очень много и с продуктовой точки зрения делают в браузере акцент на конфиденциальность. Они там блокируют сильнее всякие трекеры, блокируют отслеживание цифровых отпечатков и выводят вообще статистику интересную, как они защищают тебя как пользователи. Еще интересно то, что они выходят за пределы браузера, то есть они такой немного идеологической компании становятся, которая своими действиями даже заставляет корпорации типа Гугла делать какие-то шаги в сторону безопасности. Ну и плюс они выходят за рамки браузеров, они думают о подписке на VPN, у них сейчас появился типа Firefox-монитор, который помогает отслеживать, был ли ты замечен в утечке данных каких-то. У них есть там отправка анонимная больших файлов, свой собственный менеджер паролей. Вот.
2: Это все здорово. Они новый протокол еще хотят внедрить. И это
3: здорово. Но, блин, ничего из этого не заставит меня перейти на Firefox, потому что я завяз в
1: Safari. Что значит «завяз в Safari»? Вот я перешел на Firefox, типа, пару лет назад, хотя я был прям полностью погружен в Google экосистему. Uh -huh. а вот, и я такой, это будет сложно, это будет невыносимо тяжело жить без хрома, без вот этого всего, без расширений. Ты знаешь, нет. Ну, то есть... Но ну, я пришел, ну, то есть я когда-то давно, конечно же, использовал Firefox, когда еще можно было его несколько кастомить. Но я сейчас, типа, когда я вернулся в Firefox, там уже была синхронизация между там, мобильником и десктопом, например. То есть ты заводил аккаунт. И в целом я не испытал вообще никаких проблем. Я импортнул все свои закладки туда. Я человек, который пользуется закладками таких. Немного осталось среди нас. Вот. И, ну, никаких проблем. Ну, то есть я очень давно перешел с того, чтобы не хранить пароли в браузерах. Они у меня все в приложеньке специальной. Вот. Я не храню там банковские карты ни на каких сайтах, ни в каких браузерах. А зачем мне нужен хром, при который выжирает всю память, которую только видит? С я его не я тоже слез. понимаю. Сафари мне, например, дико не нравится. Ну, то есть мне Apple как компания в целом перестала нравиться, потому что она решает за меня слишком многое. В том числе я не понимаю фишки Сафари на... что на мобильнике, что на ноутбуке. В том, что, типа, мне не нужно знать URL-сайта давайте мы вместо адресной строки вам покажем тайтл страницы. Да
3: к также скоро будет делать. Конечно.
1: Ну и в топку их. А Firefox? А Firefox? остается? нет. У Firefox а до сих пор есть потрясающая настройка, которая позволяет тебе э, вывести отдельный инпут для поиска справа от адресной строки и пользоваться им, понимаешь? А в чем допуск? чтобы не подмешивать. Я не знаю, я просто знаю пару человек, которые так сидят и принципиально не меняют. То есть мне все равно удобно, потому что у меня же тачбар на mm. MacBook. Е. Поэтому я на него нажимаю и сразу начинаю вводить то, что мне нужно. Вот. Ну
3: В
2: принципе, что и требовалось доказать, это браузер для маничков. Вот вы говорите для маньячков, да? В конце этой статьи есть опрос. Mm -hmm. И вообще-то 58% пользуются Firefox.
0: Это пользователи хабра. Чувак, больше, который...
2: ну, там, почти 3000 человек.
3: Я ничего не хочу сказать, но хабр это
2: ведь для маньячков. Ну,
3: по-хорошему. Для mm -hmm. хороших маньячков. Да, 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 да. Позитивных. Mm -hmm. Пушистых. А,
1: в целом, просто здесь же не. Тут история не про браузер. Здесь история про интернет. Про то, что интернет на самом деле это чума нашего времени. И, ну в том числе Mozilla, об этом говорит, что интернет стал сложным, и интернет стал очень глубоким в плане того, что слишком много в интернете сейчас происходит такого, что ну как бы раньше мы об этом и не думали, и особо там, когда были классические СМИ, не так это было критично, потому что все вот эти технологии нейросетей по подмене лиц, все эти истории с Фейсбуком, где реклама, там, не реклама и прочее топила за Дональда Трампа. И кучу всяких факторов, которые тебя отслеживают и, типа, подгоняют тебе рекламу. При том, что ни одна зараза не работает адекватно. Типа, если я уже купил товар, ты зачем мне его рекламируешь? А, вот, Firefox мне удобен. Правда, почему-то у меня с последним обновлением слетел по умолчанию DuckDuckGo поиск. И внезапно мой ненавидимый, я говорю для мой ненавидимый Яндекс туда как воткнулся, я аж испугался. Я давно не видел, что это такое, и прям был неприятно удивлен. А, вот. Ничего плохого в DuckDuckGo нет. Отличный поисковик. Никакой вообще разницы с вашим Гуглом, Яндексом и прочим, если брать именно поиск без картинок. Картинки, без... Он, кстати,
0: использует технологии Яндекса DuckDuckGo. Понимаешь? поиска. Так что... Внизу посмотри в углу. С помощью технологии
1: Ребята, напишите в чате, какой использовать хороший поиск, чтобы он не был завязан с Гуглом, Яндексом, Бингом, Рамблером, Яху и
3: прочими. Смотри, в какой-то момент, мне кажется, ты либо получаешь годный поиск, либо получаешь контору, которая никак не завязана все то, что ты перечислил. Ну, так, блин, либо одно, либо другое посередине не будет уже никогда.
1: Я верю, что будет. Мне, мне очень Ой. хочется верить, понимаешь, в это. То есть, во-первых, э, берем Firefox э, как браузер. Типа история о том, что, ну, это остался единственный, так скажем, плюс-минус независимый движок. Потому что все уже давно на Вебките Это прям монополия Гугла, потому что, в общем-то, он на него и влияет. Я понимаю, может. что это,
3: с одной стороны, ну,
1: хорошо, потому что альтернатива, но, с другой стороны, унификация же это классно, и вам, разработчикам, не придется. Унификация — это не классно. Есть стандарты, в том числе сайт MDN, поддерживается Mozilla, ну, там совместная Apple, Mozilla, Google и Microsoft, по-моему, все веб-стандарты реализуют. Есть стандарты, как это должно быть реализовано, а как это работает на усмотрение разработчика браузера. Mozilla работает гораздо лучше, что с памятью, что с процессом. У меня никогда не взлетает MacBook, когда я пользуюсь Mozilla. Но как только открывается 10 вкладок хрома, все. У меня MacBook начинает улетать от меня, мне приходится его держать руками, понимаешь, чтобы он хоть как-то серфить в вашем этом интернете.
3: Ну что, давайте соцопрос. У кого что? Вот у тебя Firefox, понятно, у меня
2: Safari. Пацаны? У меня ну, преимущественно Chrome, но,
0: разумеется, по долгу службы всеми пользуюсь. Я в основном пользуюсь Safari, но я периодически то Firefox, то Safari. Последние неделю я Firefox пользуюсь. Проблема вообще, вот
2: мы уже обсуждали это, но главная проблема, я типа рад бы пользоваться Chrome, ой, вернее, Firefox, да, больше. Но проблема в том, что Firefox не такая инфраструктура и экосистемы. Ballroom. И у меня забиты там и пароли, и карточки, и Zip. Ну, мне просто удобно вот там по клику заполнять свои данные и так далее. И я прекрасно понимаю, что это совсем небезопасно, но Google и так обо мне уже все знает. Так что я даже это удалить не смогу
0: у него. Ну, это вот то, куда идет Mozilla, я так понимаю, Шибкий создание своей экосистемы. И с точки зрения Mozilla, у нее нету цели, как я понимаю, переманить тебя на Firefox. Если ты заботишься о своей конфиденциальности на Safari, это как бы тоже решает их задачу, которую они в своем манифесте описали, сделать э, интернете более безопасным. Типа, но это же бизнес-отчик. Да, да, да. Но они но сейчас значит, у них есть такая цель. Ну... Цель, конечно, есть, но они сейчас мыслят себя вне... Ну, то есть они пытаются выйти за рамки браузера, потому что интернет — это не только браузер. Интернет — еще и голосовые помощник какие-нибудь, это и общем, куча разных других точек входа.
1: Единственное, я просто боюсь, что Mozilla скатится в историю цензурирования интернета за этот счет. Типа, вот давайте там, там вот ваххабиты в Телеграме. Все, Телеграм нельзя открыть через Mozilla. Они, потому, наоборот
2: же, усложняют работу... Вот я заикнулся про новый протокол DNS в HTTPS. Ну, Они да, же в прошлом да. году получили там от британцев эту премию злодея интернета, потому что все провайдеры перестанут быть способны отслеживать трафик юзеров. Угу. Ну и как бы ну, это замечательная совершенно инициатива, но палки колеса правительства вставляют прям нехилые вообще. Ну что ж, я предлагаю
3: перейти так вот к менее
2: а, а, нет, я не хотел нет? одну маленькую Хорошо. мысль, почему Mozilla должна жить и существовать. Просто ради конкурентноспособности Потому что если все перейдут на веб-кит и будут пользоваться там хромиумом, то пусть даже это open-source движок, он все равно, мне кажется, будет очень медленно развиваться. Потому что он сейчас очень медленно развивается. Еще дальше будет хуже.
1: Жаль, что не взлетел Firefox Osi. Очень жаль. Операционка? Да, мобильная. И Thunderbird они этот тоже заглушили. Ну, ты вспомнил. Вот. Давайте Зато дальше. Тор работает на Firefox. <laughs> да Тор, это бог. Тор-браузер. точнее.
3: К позитивным новостям. Mm -hmm. Не знаю, насколько позитивным. Мне в целом, с одной стороны, нравится такая движуха, с другой стороны, есть вопросики. Но в целом, короче, будет новая Готика. Точнее, новая старая Готика. Та самая игра, которая всем нравилась за то, что, блин, она была сложная, там не было чересчур много эпичности. Ты просто был обычным парнем и поднимался с низов, и тебя мог завалить любой чувак, с которым ты неправильно поговоришь. Вот. Отличная была рпгшка, Единственное, что к 2020 году графика, конечно, ну, не выдерживает никакой критики. И теперь ее перезапустят на движке Unreal Engine. Да, Что думаете?
2: Они в декабре выпустили играбельную демку бесплатную, чтобы все люди могли попробовать, прикинуть, как это будет выглядеть, а в конце демки им задавался вопрос, типа, понравилось вам? Хотите нормально? Да-да-да, типа, хотите еще? 94% прошедших демку сказали, да, хотим. Ну, логично, конечно, но в целом.
3: Но у меня в стиме не было ни одной из Готик предыдущих, поэтому никто мне не предлагал поиграть в демку. А так бы я, наверное, сказал да, судя, по тому, что я видел в трейлерах.
2: Моя любимая часть вторая, поэтому как я более-менее прохладно к этому отношусь. Я хочу второй Готики ремейк, но в целом. Глядишь и дождемся. Я и в первый с удовольствием поиграю, да.
1: На самом деле. А зачем? Че? Ну то есть, ну ну вот ну 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 просто зачем? Был же в прошлом или позапрошлом году ну. ремастеринг третьих героев, ну, да. которые они там пофиксили некоторые баги и зачем-то сделали лучше графику, лучше оно в кавычках, там, надо представить это. Потому что, ну но это же просто отвратительно стало. Не... Да. Во-первых, оно за деньги. И за нехилые, кстати. Mm. За нехилые, при том деньги, непонятно за что. Во-вторых, то, что они назвали улучшением гра графики, это плевок в лицо всем любителям третьих героев. Потому что... Ну, ну, ну... А что
2: там? там? Там был скандал насчет того, что э, был фанатский мод, где чувак просто через нейросетку э, увеличил разрешение текстур, и у него игра лучше
1: выглядит, Браза, чем этот ремейк. Я вот играю в фанатский, в фанатскую вот этот ребилд, и он прям потрясающий. То есть он на ретине отлично выглядит, на больших мониторах все хорошо играется, понимаешь? А у них ремастер получился, который, ну как бы ты его открываешь на ретине, и такой... Боль, печаль, тоска, уныние.
3: Но тут немножко не то. Они не просто текстурой меняли, он визуально все-таки Я, в другой. принципе,
1: не понимаю, зачем это делать. Но ну, типа, ну оставьте вы уже игру. А, Во-первых... В крайнем случае, я согласен с ребятами, которые играют в Володы, пусть компании открывают код. Типа, ну, прошло 10 лет. Вам уже, там, 20 лет. вам Ну, ну что вы будете делать с этой игрой? От... Зарабатывать баблишко. Отдайте энтузиастам. Знаешь, они сами пофиксят за вас баги и будут спокойно сидеть себе играть.
2: Во-первых, я вот почему э, за эту идею в целом, потому что, во-первых, э, это единственный способ подрастающее поколение познакомиться с этой игрой. Потому что в старую не будут они играть. Они в новую эту Чувак, играть не будут.
3: Чувак, там квадратные были персонажи с квадратной головой.
1: Вот. Отлично. Майнкрафт, это... братюнь, <смех> сейчас в Майнкрафт
2: играет да, большое количество людей. А во-вторых, есть другая причина. Если это хорошо взлетит,
1: может быть, они новую часть сделают. Я не верю в новые старые части, я считаю... Ш... Ну, я для себя решил, что Elder Scrolls завершился на Маравинде, Потому что все, что выходило дальше, это какая-то муть. Ретроград, что ли? Вот. То же самое я считаю, что герои они завершились на третьей части, потому что все остальное это уже ересь и не то. Ну, то есть, мне это видится как. Как это назвать? Короче, безидейность людей, которые создают игры. Ну, то есть у них, у них нет ничего как бы нового. Почему, кстати, новое поколение не будет играть в игры типа Герои 3 и Готику? Потому что они сложные. А все игры, которые выходят сейчас, это тупая фигня, где тебе просто надо мышкой куда-то идти. Это
2: тоже недословный ремейк. сейчас говоришь,
1: как старпер-чувак, который такой, вот, было лучше. Вна.
2: Я это в советские времена, у, -у, -у. Это недословный ремейк, надо сказать. Там изменен геймплей и там попроще. А тогда какой
1: смысл это называть
2: Готикой? типа? Ну, тот же но... сюжет, те же герои, те же локации. Но вот то, что там попроще,
3: это, конечно, минус. Вот я об этом. Мне Готика нравилась тем, что ну, тебя может завалить вот тот дяденька, про которого ты плохо даже не думал еще минуту назад. Нет, а... но там есть... Там просто поговорил что плохо и...
2: Она не идеальна. Там были огрехи, там была... Я скажу, но это надо выразить. Всратая система боя. Оставим. В общем, а, в нее было неудобно играть. Вот ну, да, не Смотри, хороший пример. А, был в прошлом году вышел ремейк Resident Evil 1. Полностью другая игра. Вообще другая, но она классная. И она передает дух старой первой игры, части, но все равно классная. По-своему просто. Но это не ремейк? Или это ремейк ремейк. А. целиком. Есть просто разница между ремастером и ремейком. Вот Героя Трити, который ты упоминал, это был ремастер. Там просто mm -hmm. текстурки поменяли.
3: А это все-таки ремейк. Здесь его проходить. переделали с нуля. А это самое. У меня тут списочки. Есть еще пара игр, которые я очень хочу. А, кстати, про ремастеры. Команда с 2, помните, была такая mm -hmm. игрушечка, где нужно было в стелс-режиме, проходя по тысячу раз одну и ту же локацию, <свят> чтобы не попасться с часовым собственно, Кстати, выиграть войну.
2: Так вот, это ремейк или ремастер? Это как раз э, ремастер, потому что они только поддержку высокого разрешения добавили, и все.
3: Тогда играть не буду. Зато очень хочу посмотреть на то, что получится из Baldur's Gate 3. А это вообще не
2: ремастер, не ремейк. Это сиквел. Ну
3: да. Но, блин, это я к тому, что на самом деле мы все это разгоняем и ведем к одному ровно к тому, что идеи, кажется, закончили, и что-то очень много ремейков вообще появляется в последнее время, и
2: продолжений, сиквелов и всего вот этого. Не только в играх и в фильмах такое уже. Вон Джокеры пересняли. Я сейчас подумал.
1: Короче, я тут поразмыслил на тем, что я старый. И ты уже успел? Ну, я старый, но быстрый. В общем, я подумал, что, наверное, я готов согласиться на те ремастеры, которые я не могу запустить на макбуке или Windows 10, например, ну, да, Newkin, например, первый Doom, ну так, чтобы это прям ты адекватно. Ты же не сможешь в этой игре. Ты можешь это запустить браузером. Есть. Я с большим кайфом недавно установил себе на ноуте Windows, Windows ну, виртуалку, поставил на нее Windows XP, поставил на нее Shadow Warrior 97 -го года и прошел ее. А много игр есть в
0: браузере, ты же можешь просто в браузере играть через эмулятор.
1: Но не все, но нет тех игр, которые бы я хотел. У меня просто дома есть диск э, 3D Realms, называется, угу. и там как раз Дюкнюкины, и Думы, первая самая потрясающая Лара Крофт. Из треугольника. Из <свят> треугольника, да. <я>. <свят> и <свят>
2: еще, наверное, может быть, ты одобришь ремейки, которые никогда не выходили на компьютерах, а только были на приставках, которых у тебя не было в детстве, например. Вот, например, я так в, в Final Fantasy
1: целом, играл. В целом, да, но у меня есть э, ремастер, я не знаю, ремейк э, старой Nintendo, которую я купил, которая вот, ну, продавалась пару лет назад. где Mini можно который, было... да? Да-да-да, вот это Nintendo Mini. Я... Есть инструкция, как ее перепрошить. У меня там теперь дофигели игр. Вот, я периодически сижу, короче, в них гамаю на джойстике. Прям круто, классно и вообще замечательно. Любимая моя игра стала «Тетрис», потому что я тут недавно посмотрел мировые соревнования прошлого года по «Тетрису», и это офигеть как напряженно, <laughs> я вам скажу. Блин, прикольно, давай ссылку оставим.
0: Мне кажется, вот это, эти популярность ремейков и ремастеров связана с тягой нашей в целом к ностальгии. И на поп-культуру, если посмотреть, очень много популярных сериалов, фильмов, игр, они как раз, ну да. так или иначе, связаны с ностальгией. «Очень странные дела», например, Ностальгия очень... по времени. Ну, да, да. Я по дел... времени потому, что было у тебя когда-то. Вот, э, ну, восстановить эти воспоминания Приятно, когда ты играешь в Half-Life, например. Mm
1: -hmm. Слушай, не, у меня. Мы тоже, кстати, сделали <laughs> э,
0: э, 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 это ремастер, да? Half-Life Mesa. блок Mesa? Это, Black Mesa, да. это ремейк. ремейк Я такое даже не слышал. Э, на, на движке Source сделали первый. Давай часть.
1: так. Я даже в Half-Life 2 не играл. Sometimes... Вот скоро выйдет VR-версия У меня есть Half-Life Half 1 Купленная в Steam И я в нее периодически гамму Я ее знаю уже прям всю Я кучу раз смотрел Эти прохождения на скорость Знаю баги и иногда этим пользуюсь Это потрясающе На самом деле Так вот
3: главный вопрос Может быть классные истории Вообще закончились Это Может быть дело все-таки не в ностальгии А в том, что уже выдумать ничего не могут нет, я, я в чатике же спрашивал сегодня утром, типа, Ребзе, скажите мне хоть одного персонажа уровня, там, Люка Скайуокера. И что-то никто не сказал. Ну, типа, там, Рик и Морти, ну, ем, ну...
1: Доктор Кто, здравствуйте. Он старый тоже, в
3: 80-х годах. доктор чё, Кто, извини 60 меня. 60-х
2: 60 даже.
0: Я не знаю. Но уровня, уровня, чего нет-то? Уровня... До... чтобы вот в поп-культуре такой символ появился... Именно ну, типа последние, 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 последние годы. Да? последние годы, да. Мне последние интересно, годы. чтобы
3: появилось что-то вот с нуля.
2: Я последние... вспомнил
3: только этого Хайзенберга из «Во все тяжкие»,
2: если не брать игры, а вообще. Ну и нам напомнили про Джона Уика, но это спорно тоже.
3: Ну, Джон Уик спорно, хотя это довольно угарно, как ну, да. минимум. Он такой...
1: Ну, Беларусь. 21 год. Короче. Два релиза за в один день. Мы Джон так... Вик
2: 3. Мы в итоге пришли к выводу, что нельзя, наверное, так быстро заявлять о культовости персонажей каких-то. Они все равно должны пройти проверку временем, скорее
1: всего.
3: Ну, наверное.
1: Просто я вспомнил еще одну игру. Извините, но меня <laughs> что-то. Я Просто я не играю сейчас в игры. У меня нет на это времени и нет ни одной игры, которая не бы меня зацепила. Не оправдывайся. Последняя игра, которую я прошел, это, было, это была GTA 5, ради которой я купил четвертую плойку, прошел игру и продал эту плойку. Потому что больше она мне не понадобилась. А, просто сейчас нет, например... Я, опять же, не слежу. да, Я могу сейчас прям не попасть в точку, но я очень давно не встречал пошаговых игр. То есть, вот я дико ненавижу Warhammer 40 тысяч вот эту вот всю историю, потому что я играл в первый Warhammer, где у тебя было пять э, космодесантников, и это была пошаговая стрелялка, обалденнейшая, э, с изометрической графикой, вот это вот все.
2: А, я вспомнил. Старая такая,
1: на XCOM похожа. еще Да-да-да, вот она очень похожа на XCOM. А сейчас все игры, как по мне, они ну, ну реально делаются тупенькими. То есть я даже не, не могу сказать, что вот как-то меня прям GTA 5 сильно зацепило. Мне, мне не нравится вся текущая версия Need for, ну, вот, вот этот, вот Need for Speed, которые я когда-то прям обожал и, и играл прям до полуночи. вот С другой стороны, я уже который год играю в Евротрак симулятор и <смех> тут наверное меня никто не поймет но рулить дальнобойщиком у меня друг под дождь который... и слушая мотор Motorhead... подождите mm -hmm. тут какая-то
2: исповедь э ст старперов началась мы же не об этом вообще говорим в целом мы говорим Идеи про то кончились я согласен
1: а -а никто не может придумать нормальную игру
2: не не согласен
1: ну, так музыка
2: существует IMDF в заднице. Музыка существует дольше, чем и все равно эволюционирует и в новые жанры и так далее. Фильмы все равно, ну да, это стало. Это, фильмы тоже заражены сейчас ремейками, конечно, но тем не менее я жду новую Дюну. А... И в целом все равно выходят самобытные какие-то фильмы, все еще и с играми то же самое, особенно и Индии растут сейчас, как на дрожах, и там и вообще шикарные идеи совершенно. А вот сейчас я не знаю, ты можешь об этом говорить или нет. О чем? А что, БГ3 классно или нет? Я уже там не работаю, поэтому, наверное, могу. Так что, ну да, она, ну она прикольная. Ты прям видел геймплей? Нет, нет, геймплей я не видел. А что ты видел? Я сюжет, Строчки кода? Сюжет видел. Сюжет видел? Ну, сюжет я не могу
3: рассказывать. Ах ты. Адель у нас просто работал в Ларен, которая собственно, и делает Baldur's Gate 3. Да. Блин, а ты можешь сказать, когда начали
2: разрабатывать ее Более чем за полтора года до анонса. Так вот могу сказать. Окей. Блин, а что еще можешь рассказать, рассказать хоть что-нибудь? Ничего, немного могу рассказать, потому что в самом процессе я не участвовал. Я просто общался с чуваками, которые обсуждали вообще всю канву, весь мир и так далее. Она будет очень похожа на Divinity. Ну, как бы по геймплею именно. Uh -huh. Поэтому должно всем зайти, в целом.
1: Ну, давай теперь плавненько к программистам. А да. что плавненько? Просто расскажите нам,
3: почему нужно изучать исходники классических программ. Или не нужно? Ну, не Там все. А мы послушаем.
2: Статья называется «Программисты. Давайте изучать исходники классических программ». Она от пользователя 32 битми который перевел статью Филиппа Джонстона. И в целом ну, посыл простой. В интернете существует огромное количество исходного кода старых программ, и больше, ну немалая часть из них хорошо написана. И приемы, которые там используются, в целом не состарились и до сих пор э, полезны. Ну Их можно использовать даже. В частности, ID софтвер вообще известно в целом своими программистами крутыми, карма вообще бог. И у них есть исходники э, их думов, вплоть до третьего, по-моему. И, э, ну да, если вчитаться в них и понять архитектуру кода, то прям, ну, это захватывающе. И действительно поражаешься иногда элегантностью. Это не мои слова, если что, я не читал. Но в целом я просто хочу сказать, что... Поначалу может показаться, что сейчас э, вообще технологии развиваются семимильными шагами, нет смысла обращать на то, что было написано когда-то там давно, много десятков лет назад, но, но по факту, э, да, технологии меняются, а методы нет. И, по сути, действительно можно опираться на опыт предыдущих програ... ну, программистов и использовать их навыки и знания, учитывая, что по-настоящему хороших программ мало хорошего кода среди игр вообще единицы. Это уникальный опыт, вот, например, зарыться в код Дума, того же самого, или там Wolfenstein'а, и просто посмотреть, как тогда все это работало. Плюс на качество кода работает вообще тот самый факт, что раньше нельзя было выпускать для игр патчи. Это мне как бы прям... Ну, я сейчас не представляю. Если ты тогда накосячил, то все, ну, все просто плохо. Тебе надо всю партию переупускать. Поэтому, кстати, там есть примеры, например, посадочного компьютера для полон 11 Огромное прям полотно кода, которое... Ну, там, видели же все фотографии, где стоит маленькая девушка рядом со стопкой книг, да? Это кода, которого она написала. Ну, вот казалось бы, да? И тем не менее, интересно чтиво. Вы что думаете? Имеет смысл смотреть
1: на это древнее мамонта? И тут врываюсь я. И вот пока я же готовился, но не вспомнил. А сейчас, пока говорил Адель, а на Хабре не так давно была обалденная серия про игру Another World. Mm -hmm. И про то, как ее создавали, и на какие ухищрения они шли, для того, чтобы вписаться в те рамки ну тех компьютеров тех лет. И это круто. Ты понимаешь, насколько работает находчивость человека, который вот делает задачу. Сейчас мир поменялся, сейчас никто уже об этом не думает, потому что, ну, железки огромные, все это прям работает, типа, и ты не задумываешься о рендеринге, о том, сколько ресурсов на это тратится, это то, за что я периодически хейчу чуваков, которые считают, что игры надо создавать только на Unity и ничего больше. А старые программы, в принципе, то есть я, например, смотрел э, исходники фотошопа, и это достаточно интересная тема, потому что у них есть решение для фильтров первых фотошопов. И, честно сказать, я думал, что я шарю в математике. Оказалось, нет? Оказалось, нет, потому что там есть достаточно крутые реализации крутых штук. То есть, ну, градиент — это самое типа такое, простенькое, его реализовать несложно. А всячески а, я забыл, как называется, да даже типа размытие гауса в программном коде выглядит просто потрясающе. То есть, можно вот распечатать на стенку, использовать вместо обоев, это прям ух. И в целом, очень часто приходится заглядывать в исходники фреймворков, библиотек, благо сейчас все плюс-минус опенсорсное, да. Интересно посмотреть исходники Дума, потому, потому что я помню, что это был за компьютер у меня, на котором я первый раз это играл. Это, по-моему, был 486-й. Или 286, я точно... Ну, вот что-то из этих. И там прям очень большие ограничения. То есть я понимаю, что сейчас написать такую игру, которая поместится, там, не знаю, на дискетку в 3,5 дюйма 1,44 мегабайта... Там не одна дискетка была. По-моему, одна все-таки, для первого дума. Нет. Вот, ну, короче, 9. это очень тяжело. И мне, например, дико нравится для фронтендеров э, есть конкурс по-моему, он называется 30 килобайт, но я честно, или 10 килобайт, я очень ну, могу ошибиться. Короче, его суть в том, что ты должен создать уместить. сайт, игру или что-нибудь, и уместить это в 10 килобайт. Это очень сложно. 30, наверное. И переод... Ну, я точно не помню, ну, то есть там вот есть... Чувак, что-то мало, что-то мало. Да, что-то мало, ну, что-то да. мало, на самом деле. И иногда ты просто смотришь на их решения, потому что все исходные коды, они доступны, и ты такой, типа... А че, так можно было? Это мне
2: напоминает, во-первых, популярную в прошлом в России демо-сцену. Вот эти демки компьютерные были, которые там из 10 килобайт разрастались в невероятную графику. На Ютубе я хотел порекомендовать, я забыл, как называется этот канал, там есть серия видео про то, как чувак буквально вот в наше время написал игру для Nintendo для картриджа в 42 килобайта. Очень крутая. И я еще что-то хотел сказать, наверное. но Я забыл.
1: Уважаемый Роскосмос, выложите в open source э, исходные коды программы Буран. Очень вас прошу. Они их не
2: найдут. Еще они, скорее всего, нас не найдут. Буран не найдут.
3: Его уже никто не
1: находят, а они не найдут? Там уже ничего нет, его разобрали. Там же крыша упала на единственный полетный экземпляр. Точно. Да-ка что, надо или не надо читать ты их? Конечно, надо. Ну да, конечно, надо. Это а прочитаете? Это прокачивает твои мозги. Ты... Ну, опять же, можно, знаешь, можно открыть книжку и читать. А можно открыть книжку и вычитать оттуда новые знания. Вот исходники надо вычитывать. В этом нужно разбираться, на это тратится очень много времени. Но в итоге это приводит к тому, что ты качественно... Растешь, ты узнаешь новые всякие архитектурные штуки и смотришь реализации там алгоритмов, например, на тех языках, которые там ты не знаешь или знаешь. Исходники смотреть, э, игр, например, ну вот просто если взять игры на Java-скрипте. Э, например, есть там Bombermine, да, который многопользовательская игра, написанная на, ну, на HTML5 плюс Java сервер вот это вот все, есть недавно была статья про 2D Doom на Хабре, то же самое. Они не сложные, они весят очень многое, но я уверен, что их можно сделать маленькими, и они не потеряют в качестве картинок, анимации и прочего. Я... Просто люди этим теперь не заморачиваются.
2: Я вспомнил, что я хотел третьим сказать. Одна из моих самых любимых статей на Хабре была статья, где чувак 3D-рендеринг поместил на визитную карточку, там буквально в одну линию невероятные математические манипуляции. Вот это вообще крутяк. Это, это как это называется? Паранормальное программирование. Я сейчас подброшу дровишек. Несколько выпусков назад кто-то
3: мне здесь говорил, что брать решение со stack overflow это говно.
1: Чем это принципиально отличается? Тем, что ты со 100 Overflow ты берешь решение э, индусов, не задумываясь о том, как это работает. Я это встречаю почти каждый день. Я могу спросить у людей в чатиках. Ну, то есть, например, просто совсем недавняя ситуация. В одном чатике по фронту чувак потратил неделю, чтобы разобраться, почему у него там не работает дропдаун. Он скопировал какое-то решение со Stack Overflow, оно работало, а потом немножко поменялся контекст. И чувак не знает, что сломалось, потому что он не понимает решение, которое он скопировал. Контекст поменялся, решение не изменилось, и он не знает, что с этим делать. Найти новый контекст на Stack Overflow он не смог. Это...
2: Извини. Это отличается
1: от Stack Overflow
2: тем, что на Stack Overflow ты не знаешь, кто это пишет, и не знаешь, зачем он, что он делает, да. А вот этот код, во-первых, проверен временем, ты знаешь, как это работает, и, ну, ты знаешь, почему это хорошо. И, это хорошо еще, кстати, вот тем я забыл сказать, что вот все программисты говорят, О, пишите там чистый код, хороший код, ты а в глаза не знаешь, как выглядит этот чистый код, что делает его чистым. Именно вот подобные примеры тебе могут помочь ну, понять, что такое чистый код и как он должен выглядеть. Это не единороги, оказывается.
3: Они существуют. Далее выросли что-нибудь? Сегодня
0: Александр Цекалыч, это, мне кажется, Газетки не хватает. Ой. Вот.
3: Ну ладно. Как-нибудь почитаю, когда вырасту.
1: Почитай. На Хабре есть статья точно про исходники Дума ты можешь не особо не разбираться в коде, но там чувак хорошо описывает э, в целом про то, что он там нарыл. Да. Это достаточно даже приятно в просто этой вот, почитать. В как раз есть ссылка на эту Там статью, есть, да? да. Я но... Посылка мне проходил, не знаю просто.
0: Я, я понимаю вот этот посыл, читать исходники с менеджерской точки зрения, потому что мне иногда интересно почитать, как вообще устроено производство, например, как большие крупные проекты запускаются, там про вот этот мифический человек час почитать. Ну, в общем, Uh, а ты уже читал роман об управлении проектами? Нет, не успел. Я много чего еще не успел почитать. Но, в общем, легче, легче развиваться, когда ты можешь примерно какой-то ориентир понимать, к чему можно стремиться во а всех как, сферах.
3: А да, я как редактор могу только сказать, что прикольно почитать Хармса и тоже вдохновиться классными ребятами, которые умеют. А не то, что ты...
1: Я думал ты, <laughs> я думал, ты про словари сейчас что-нибудь. Жогова. Просто читайте, короче. Думайте, что
2: читаете, правда. Все подряд не надо. Ладно, давайте. Осталось как раз на заключение наша постоянная рубрика «Могли бы обсудить, но не обсудили». И у меня здесь, на самом деле... Я сейчас вот еще так ручкой сделал, каждый раз так делает. Каждый их! раз, их. вы не видите. Да. Первая статья называется «Пушка Гаусс». Ну, как название говорит само себя, чувак собрал «Пушку Гаусс». Не новая статья в целом на Хабре, такие уже бывали. Ну, каждый раз интересно читать. Она даже стреляет, Че бы и нет, собственно... Следующая статья называется «Сотовый телефон с дисковым номером набирателем». Выглядит совершенно непонятная дичь. Это натурально работающий сотовый телефон в кастом-корпусе. Не знаю даже, что сказать. На
1: который нельзя отправить смс-сообщение. Уу, победа!
2: Но, но да, Вадиму нужен такой же, только наоборот, на который нельзя будет звонить. Очень хотят. И третий — это пост, который наш Ванчик замострячил с нашими программистами. История Телеграма, от идеи до собственной криптовалюты. Клево сверстно. Что могу сказать?
1: Таиф молодец. <свят> Таиф
3: молодец. Он сделал это за 15 минут, а я мучился. Три <свят> дня собирая факты. <свят> вот. Ну, короче, почитайте, да. Кажется, это прикольно. Посмотреть, с чего вообще начинался телеграм, который сейчас судится с правительством США. блин, <свят> за, за, за деньги, да, там? Да, 1,7 миллиарда долларов.
1: Простой русский парень из Санкт-Петербурга против целого Вашингтона. Mm -hmm. Да.
0: Далер, твой выход. Че? Спасибо, что слушали нас.
2: Вы бы видели лицо. Спасибо,
0: что слушали нас. Подписывайтесь, заходите в чат слушателей подкаста. Там у нас интересные обсуждения бывают периодически. Пока. Всем
2: чмоки. Напоминаю про всякие рубрики типа голосовых сообщений. И также у нас есть Сережа из Брянска который все никак ничего не пришлют никак толкового. ничего не пришлет, но давайте я туда свой каналчик вкину да маленький да 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 ссылка будет в описании все Адиус. всем пока